0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Er ist der Experte für funktionelle Medizin. Und ich bin gespannt, was das genau ist. Christopher Bella Fiore ist bei mir. Hallo Christopher, schön, dass du da bist. Hallo,
1: danke, dass ich da sein darf.
0: Funktionelle Medizin, da denke ich irgendwie, ja Medizin muss doch immer irgendwie funktionieren. Wie definiert sich dieses äh, ja, dieses Fachwort genau?
1: Ja, das ist genau der Aspekt, äh, den ich mir auch selber vorgestellt habe. Eigentlich denkt man doch, Medizin muss immer funktionieren und immer die Funktion des Körpers berücksichtigen mhm. und äh, Was aber viele meiner Patienten feststellen, ist, dass das gar nicht der Fall ist. Die laufen von Therapeut zu Therapeut und je schlimmer es ist, desto mehr laufen sie von Therapeut zu Therapeut und Spezialist zu Spezialist. Und jeder guckt nur durch sein Schlüsselloch, durch seine Spezialisierung auf den Patienten und sagt letzten Endes, naja, da finden wir nichts, ich schicke sie mal zum nächsten Spezialisten. Und was die funktionelle Medizin versucht zu tun, und das tut sie meiner Meinung nach sehr erfolgreich, ist eben diese Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Körpersystemen des Menschen äh, zu berücksichtigen und da das Augenmerk eben mehr in die Breite zu legen und nicht so sehr den Patienten durch ein ganz bestimmtes Schlüsselloch zu betrachten. äh, Weil ich kann 17 Schlüssellocher haben, ich sehe nie den ganzen Raum. Mhm. Die funktionelle Medizin versucht einfach zu sagen, äh, vielleicht, ich sage immer, es klingelt nicht immer da, wo es schellt, also vielleicht, wenn, wenn irgendwas im Knie nicht funktioniert, und das Knie in Ordnung ist, vielleicht gucke ich dann mal auf die Hüfte oder auf den Fuß, vielleicht kommt ja da das Problem her. Ist mal ganz einfach ausgedrückt.
0: Ja, mich erinnert es an meine Oma, die hatte auch Knieschmerzen und ist da ewig lange mit ja zu verschiedenen Ärzten gegangen, die haben nichts gefunden. Und letztendlich war es aber ein Tumor im Kopf, der da auf einen Nerv gedrückt hat, war es zum Glück alles gut ausgegangen, war gutartig. Aber das, das hat eine ganze Weile gedauert, bis endlich rausgefunden wurde, was das eigentliche Problem ist. Genau. Aber kann man denn ähm, so einen großen Überblick überhaupt haben? weil normalerweise ist es ja so, wie du schon gesagt hast, man geht zu Spezialist äh, von Spezialist zu Spezialist, der guckt sich sein Fachgebiet an, da kennt er sich super aus und sagt dann okay nee, hier ist es nicht, daran liegt es nicht. Man müsste ja dann nach deiner Theorie wirklich ja sich in allem auskennen, was den Körper angeht. Ist das möglich?
1: Ja, ich glaube schon, dass es möglich ist natürlich hat man das Problem, dass je genereller, je größer man auf den Körper guckt, je mehr man berücksichtigt, desto weniger kann man dann tatsächlich in einigen Bereichen in die Tiefe gehen. Aber das Ding ist ja so, wenn ich jetzt irgendetwas verloren habe im Haus, suche ich ja auch erstmal in jedem Zimmer. Ich sage ja nicht, ich brauche einen Spezialist fürs Wohnzimmer, der Mhm. da sucht und dort brauche ich einen Spezialist für die Suche in der Couch. (lacht) Und da vielleicht noch beim linken äh, Kopfkissen, aber nur wenn es braun ist, sondern ich gehe einfach mal durchs ganze Haus. Und wenn ich dann ein Gefühl dafür habe, wo das ist, was ich haben möchte, dann kann ich ja in die Tiefe reingehen. Und irgendwann kommt natürlich eine Grenze, wo man sagt, okay. Wir sehen jetzt, der Zusammenhang dieses Problems mit den verschiedenen Körpersystemen ist hier und hier und dann kann man sich ja gezielt nochmal einen Spezialisten holen. Aber meistens, zumindest in meiner Erfahrung, ist das dann gar nicht mehr notwendig, weil die Spezialisierung ist dann tatsächlich dieser umfangreichere Blick auf die Zusammenhänge. Also jetzt mal aus dem Abstrakten ins Konkrete rein. Man guckt sich da an, wie ernährt sich denn der Patient, weil wir reden ja alle von Selbstheilungskräften. Der Körper repariert das denn schon. Ähm, aber was hat denn der Körper zur Verfügung, um sich zu reparieren? Diese Rohstoffe kommen ja aus dem, was wir essen. Und es hört sich so, so banal und so esoterisch an, zu sagen, äh, du bist,
0: was du bist. Ja. Aber
1: wenn ich ein Haus aus Holzwänden baue, brauche ich mich nicht wundern, wenn der nächste Sturm es umfegt, dann nehme ich Backsteine. Wenn ich jetzt aber nur minderwertiges Essen zu mir nehme, brauche ich mich eigentlich nicht wundern, dass die Bausubstanz meines Körpers vielleicht nicht die ideale ist. Das ist der eine Aspekt. Dann geht es weiter in die Verdauung, weil das, was ich aufgenommen habe, muss ja irgendwie verteilt werden. Funktioniert das denn überhaupt? Wird denn von dem, was ich theoretisch zu mir genommen habe, auch alles aufgenommen und dorthin verteilt, wo es hin soll? Ins Blut zum Beispiel. Und dann guckt man sich die Blutwerte an und sagt, ist das, was der Mensch gegessen hat und verdaut worden ist, überhaupt im Blut angekommen? Also, da interpretiert man schon schon mal eine ganz andere Bandbreite an Blutwerten, auch nach einem ganz anderen Maßstab. Nämlich nicht dem Maßstab, naja, gut, deine Blutwerte sind zwar ein bisschen niedrig, dir geht es halt genauso schlecht wie allen anderen, aber krank bist du deswegen nicht. Sondern man sagt ja, du bist vielleicht auch hier bei mir, weil du vielleicht dich nicht konkret krank fühlst. Oder du merkst, dir fehlt irgendwas und du fühlst dich eben es nicht leistungsfähig. Sein, ne? Ja, dieses, ich meine. Wir sind doch als Kinder und Jugendliche mit sechs oder acht Jahren nicht auf den höchsten Baum hochgeklettert, den wir uns getraut haben, und haben dann gedacht: Boah, wenn ich mal erwachsen bin, dann traue ich mich den Baum nicht mehr hochzuklettern, weil ich könnte ja runterfallen und mir Mhm. was brechen. Sondern wir denken ja, wenn ich erwachsen bin, bin ich noch fitter, noch stärker, noch größer, noch höhere Bäume. Aber was ist die Realität? Oh, da traue ich mich, da bin ich seit, seitdem ich sechs war, nicht mehr hochgeklettert, ja, weil oh, ich weiß gar nicht, wie ich mich hochziehen soll. Mein Rücken tut weh und wie komme ich da wieder runter? Ich habe Angst, wenn ich stürze. Diese Ideen hat ein Kind nicht. Und deswegen, daraus ist aus mir dieser, dieser Gedanke erwachsen, es muss mehr geben als diese Betrachtung, in deinem Alter ist das halt so. Oder bei der Diagnose haben wir das halt so. Und die Lösung für mich ist gewesen, eben diesen funktionellen Aspekt reinzubringen, um zu sagen, was hat der Körper, mit dem er arbeiten kann? Wie verarbeitet er das? Wie kommt es dorthin, wo es hin soll? Und was macht der Körper dann mit dem Blut? Kommt kommt dieser Nährstoff überhaupt in den Zellen an? Ähm, Wie wie bewege ich mich? Wie viel Sport oder Bewegung habe ich? Wie erhole ich mich im Schlaf? Sind die Sachen, von denen ich denke, dass sie mich entspannen? Entspannen die mich wirklich? Und das Tolle ist, oder das Traurige, je nachdem wie man es sehen möchte, es wird da viel zu viel geraten. Dabei gibt es Studieninformationen dazu ohne Ende, harte Fakten, wie etwas funktioniert und wir können das alle für uns messen.
0: Wie hast du dir dieses Wissen rauf geschafft? Also, weil Du musst ja den Körper als komplexes System sehen und eben diese verschiedenen Indikatoren, die da reinspielen. Was lernt man da? Was, was studiert man da?
1: Das ist eine etwas alberne Geschichte, denn eigentlich habe ich Medizin studiert. Und ich habe festgestellt, dass im Medizinstudium das Leben eben nicht so ist wie bei Emergency Room oder Schwarzwaldklinik, wo der Klaus-Jürgen Lusow reinkommt, guckt sich den Patienten an und sagt, sagt, oh, wir machen das und das und das und das. Und alle sind am Ende der Episode happy. So ist es äh, nicht. Nein, so ist es nicht. Man kommt rein und sagt, ja, das wird operiert. Und äh, ja, wegen Ihrer Hauterkrankheit äh, gehen Sie noch mal aus der, aus der Klinik raus und kommen Sie noch mal rein. Dann weisen wir Sie wegen Ihrer Hautkrankheit noch mal ein. Sie sind hier in der Chirurgie. Und das hat mich äh, so sehr gestört, dass ich mir überlegt habe, dass ich das anders machen möchte. Und da bin ich auf diesen Beruf des Heilpraktikers gekommen, weil der ja angeblich so ganzheitlich ist. Und ich diesen Und warum Ganzei-
0: angeblich? Ja, weil ich finde
1: den so überstrapaziert. Warum ist denn ein Heilpraktiker, wenn er jetzt meinetwegen mit Homöopathie arbeitet oder mit Akupunktur oder wie ich mit Chiropraktik oder Osteopathie, warum ist der denn eigentlich automatisch ganzheitlich, obwohl er doch nur auch nur eine Methode anwendet. Also mhm. da wird man ja letzten Endes auch nur über einen Kamm geschoren, wie man es in der Schulmedizin den Ärzten vorwirft. Wenn, wenn Ganzheitlichkeit bedeutet, ich habe eine Methode, mit der ich alles mache, Entschuldigung, dann kann auch jeder Chirurg sagen, er ist ganzheitlich, weil wegschneiden kann er dir auch alles. Ja. ja? Und das war, was mich an den Heilpraktikern so gestört hat. In Deutschland. Und da ich Amerikaner bin, habe ich dann in die USA geguckt. Und da bin ich auf ein Konzept gekommen, das nennt sich Functional Medicine. Das ist dort sehr, sehr weit verbreitet, schon seit 20, 30 Jahren. Und das ist eben genau dieses Konzept, dass man eben festgestellt hat. Mensch, wir wollen einfach diesen holistischen Ansatz, wir wollen diese Ganzheitlichkeit, aber wir kriegen es nicht hin, wenn wir sagen, wow, ich bin der tollste Laborarzt, ich kann dir deine Blutwerte erklären, ich bin der tollste Neurologe, ich kann dir dein, dein Nervensystem erklären. Das reicht halt manchmal nicht. Vor allem nicht dann, wenn es vor allem darum geht, chronische Krankheiten zu beseitigen, die oft im Zusammenspiel der Organe liegen und gar nicht an einzelnen Blutwerten Mhm. oder einzelnen Organen. Und vor allem, wenn es darum geht, ja gut, ich bin jetzt nicht krank, ich habe keine Diagnose, aber ich fühle mich halt nicht so fit, wie ich mich fühlen möchte in meinem Alter und es ist vollkommen egal, wie alt du bist ein 30-Jähriger will was anderes mit seinem Leben machen als ein 80-Jähriger wahrscheinlich, aber warum muss sich der 80-Jährige nur weil er 80 ist damit abfinden, dass ihm ein Arzt der wahrscheinlich deutlich jünger ist sagt nein ihr mal da geht es nicht mehr sehe ich nicht ein finde ich unfair und das sollte da ich würdest ändern
0: da würde ich sagen da da gibt es auch Möglichkeiten da
1: kann die funktionelle Medizin viel tun und vor allem das Tolle ist jeder kann da für sich selbst messbar mehr tun. Man muss da nicht raten. Es wird viel zu viel, ach, versuch doch mal das und versuch doch mal das. Du brauchst nicht versuchen. Es gibt nachweisbare Maßnahmen, die du ergreifen kannst, die unter den Umständen deines Körpers dir helfen werden, leistungsfähiger zu werden. Und ich, das ist, was ich mache.
0: Ich habe auch auf deiner ähm, Homepage gelesen, dass man nicht zwischen Schulmedizin und Heilpraktik sich entscheiden muss. Ist das genau die funktionelle Medizin? Die das ist
1: mein Ansatz der funktionellen Medizin. Äh, ich finde nicht, dass es sinnvoll ist oder notwendig ist, zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde zu unterscheiden, weil beides wissenschaftlich begründet sein kann. Man sollte halt darauf achten, wenn einem das wichtig ist, dass man jemanden findet, der sagt, ja, ich arbeite wissenschaftsbasiert und ich mache keinen Hokuspokus. Mhm. Es gibt in vielen Bereichen Leute, die die Scharlatane sind oder Sachen anbieten, die einfach nicht funktionieren können. Und das war mir ganz, ganz wichtig, gerade weil ich jetzt Heilpraktiker bin, dass ich da eine Basis habe, wo ich sagen kann, hey, das funktioniert bei mir, aber wenn du mir nicht glaubst, hier sind die Studien, die zeigen, dass es in deiner Situation so und so genauso funktionieren kann. Und das, finde ich, ist der Aspekt, weswegen man sagen kann, man muss sich nicht zwischen Naturherkunde und Schulmedizin unterscheiden. Weil die Schulmedizin von heute ist die Naturherkunde von damals gewesen.
0: Ach so, ja stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ist es so, dass ähm, ja da eine Entwicklung auch stattfindet? Also beobachtest du das, dass sich die Menschen vielleicht auch der Heilpraktik ein bisschen mehr öffnen und sie nicht mehr ganz so belächelt wird, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren?
1: Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, als mir mein Vater, der Oberstarzt der amerikanischen Armee gewesen, gewesen ist, gesagt hat, du Christopher, wenn dir das mit dem Arztsein nicht passt, werd doch Heilpraktiker. Da habe ich ihn angeguckt und gesagt, Papa, ich will doch meine Patienten nicht mit Globuli bewerfen, bis sie bluten. Mhm. Also ich kenne das, man guckt darauf hinab. Und die Schwierigkeit ist natürlich, dass der Heilpraktiker ein Beruf ist, der keine Ausbildung enthält, sondern das ist eine, eine Zulassung, wo man eine Prüfung bestehen muss, niemanden zu schaden. Finde ich sowieso ganz sinnvoll, dass man niemanden schadet, wenn man was tut. Aber die, 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 der Anspruch der Menschen ändert sich. Die Menschen merken, dass leider Gottes auch die Ärzte sehr darunter leiden, dass sie viel zu wenig Zeit haben für das, was sie eigentlich studiert haben, nämlich Menschen gesund zu machen. Mhm. Nicht Diagnose. Kein kein Student studiert Medizin und sagt, ich will in drei Minuten dem dem Patienten eine, eine Diagnose an den Kopf schmeißen und dann sehe ich ihn nie wieder, weil er Medikament kriegt und, und ja. wird allein gelassen. Darunter leiden die allermeisten Ärzte genauso wie die Patienten darunter leiden. Und in der Naturheilkunde oder beim Heilpraktiker ist es eben so, dass du alles selber zahlst. Und deswegen hat natürlich der Therapeut oft deutlich mehr Zeit. Und dieser sprechende Aspekt der Medizin, der ist der wichtigste Aspekt der Heilung. Da gibt es Studien, die sagen, je nachdem welche Studie, zwischen 50 und 70 Prozent des therapeutischen Erfolgs liegt in der Verbindung zwischen Therapeut und Patient, also im Teamgedanken glaube ich meinen Therapeuten, fühle ich mich angenommen und dann entsteht ein Heilungsprozess alleine durch diese Zusammenarbeit.
0: Ja, allein schon, dass man so ein bisschen mehr weiß, wie der Mensch lebt, was er macht, hilft ja schon, um eine Diagnose zu stellen, aber nicht, um dann einfach das Medikament auszusprechen, ja. sondern eben, um dann wahrscheinlich wirklich was zu ändern, dass man an die Ursache rankommt und den Menschen dann wirklich auf lange Zeit gesund macht. Ja. Ich finde es auch wichtig, dass du den Aspekt nochmal gesagt hast, Weil nach außen kommt es einem schon manchmal so vor, dass die Ärzte eben nur die Diagnose stellen und dann das Medikament äh, verschreiben. Und oft ist es ja so, dass dann wird das Medikament genommen und dann tritt aber dadurch wieder irgendwas anderes auf. Also dass dass sich das dann einfach nur verschiebt und so richtig gesund ist man dann ja nicht.
1: Nein. Und äh, das Allerschlimmste für mich ist dann, wenn Patienten in einem gewissen Alter zu mir kommen, das geht eigentlich schon mit 50 los, dann haben sie als erstes einen Blutdrucksenker gekriegt, fühlen sich dadurch ein bisschen platt, dann kriegen sie ein Mittel, das sie leistungsfähiger machen soll, dann kriegen sie ein Mittel gegen die Nebenwirkung des Blutdrucksenkers. Genau. Und oft sitze ich da und Patienten kommen zu mir mit, mit Schulterschmerzen oder mit Nackenschmerzen, weil ich ja so ganzheitlich bin. Und reagieren dann ganz pikiert, wenn ich sie frage, naja, wie ist denn ihr Schlaf, was essen sie denn, welche Medikamente nehmen sie, Äh, ich ich habe hohen Blutdruck, aber das tut ja hier nichts zur Sache, ich bin ja wegen meiner Schulter da. Und äh, dann dann muss ich immer so ein bisschen grinsen, weil ich ich frage dann, warum sind sie denn da, ja, weil ich gehört habe, sie arbeiten so ganzheitlich aber bitte nur über meine Schulter reden. Und, und da, da wird es sehr lustig, weil dieser Begriff der Ganzheitlichkeit schon wieder sehr, sehr kondensiert ja. wird und sehr benutzt wird für das, was man eben aus Sicht des Patienten so haben möchte. Und viele Patienten kommen zu mir mit Medikamenten, die sie eigentlich meiner Meinung nach gar nicht bräuchten, wenn man wirklich es schaffen würde, weg von der Leitlinie zu gehen, die sagt, ich stelle den Patienten auf einen bestimmten Wert ein, Hinzu, hey, das wird anstrengend, aber wenn du jetzt drei bis sechs Monate deiner Lebenszeit investiert, investierst, dann kriegst du die Kurve gebacken und wir können deinen Blutdruck wahrscheinlich senken. Oder wir können ähm, deine Nierenproblematik beseitigen oder deine Verdauungsprobleme oder deine hormonellen Probleme. Und das liegt daran, dass einfach nicht genug Zeit ist und es gibt ein Medikament, mhm. das den Wert in Ordnung bringt. Ja, und dann habe ich, ja, dann, dann hab ich ja keinen Wert mehr, der behandlungsbedürftig es. ist. Ja. Und der Patient hat nach und nach, ich habe Patienten, die haben 24 Medikamente. Gott, Und wenn ja. wir das runterbrechen, stellt sich heraus... Und
0: eins baut auf, sich wahrscheinlich auf das andere auf.
1: Definitiv, das hat ja alles seine Nebenwirkungen.
0: Ja, 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 eben, genau. Und
1: je mehr Medikamente wir nehmen, das wissen wir auch aus der, aus der Forschung, also ein Medikament neben, mit Nebenwirkungen hat vielleicht fünfprozentige Wahrscheinlichkeit einer Nebenwirkung. Nehme ich ein zweites Medikament, das auch 5% Risiko für diese Nebenwirkung hat, dann hat die Kombination schon eine 95 Wahrscheinlichkeit ja. genau ja. dieser Nebenwirkung. Wenn jetzt noch ein drittes Medikament dazu kommt, dann hast du im Körper einen Cocktail, den kann eigentlich so gesehen keiner mehr kontrollieren. Und da kann ich auch nicht mehr von Gesundheit sprechen. Also ich versuche das immer zusammen mit dem Arzt, so gut ich kann, in Zusammenarbeit mit den Patienten zu reduzieren. Weil ich arbeite ja in der Leistungssteigerung, also ich beseitige Leistungsbremsen meiner Patienten. Und da probiert man ziemlich viel aus. Auch, es gibt auch viele Nahrungsgänzungsmittel, die nachweislich eine gewisse Wirkung haben. Also da gibt es auch Studien dazu an Hochleistungssportlern zum Beispiel. Wenn die das nehmen, wird eine bestimmte, ein bestimmter Aspekt ihres Blutes besser. Und ich experimentiere gerne. Meine Frau sagt immer, wir haben eine halbe Apotheke zu Hause, also mhm. unsere Nachbarn könnten eigentlich zu uns kommen, egal was die brauchen. Ja, wir haben es dann aber nicht so optimal, wie ich es gerne hätte. Ja. Deswegen müssen die schon noch zur Apotheke. Aber ich habe dann mal so meinen Cocktail an Sachen, die ich so ausprobiere, wo ich an meinen eigenen Blutwerten gesehen habe, ach, das lässt sich verbessern. Also
0: machst du da selbst Experimente.
1: Ja, ich habe das zusammengefuhrwerkt und mein Sohn, der war damals acht, guckt mir zu und dann guckt er mich ganz mitleidend an, mein Sohn Tim, und sagt, Mensch Papa, das tut mir aber leid, dass du so krank bist. Und ich sage, Tim, ich bin doch gesund, ich nehme das doch, damit ich fitter werde. Und das ist ein großes Risiko. Dann sagt er, aber Papa, der, der Opa hat gesagt, der nimmt zwei Tabletten, weil er Bluthochdruck hat. Du nimmst jetzt über 20, dann musst du ja viel kranker sein als der Opa. Und das war der Moment, wo ich festgestellt habe: auch dieser Hype mit dem Bluttuning und der Optimierung, das ist doch nicht normal.
0: Mhm. Also,
1: du kannst ja nicht 27 Tabletten nehmen oder Pülverchen und dann noch denken, das mache das ist, ich, damit ich mich jeder ja, fühle. Ich nehme Tabletten. Ja. ja und und das hat mir dann erstmal ziemlich äh, den Wind aus den Segeln genommen zu sagen, ach das kannst du mit Nahrungsergänzungsmitteln machen und hier hast du die Blutwerte und da musste musste ich mir arg überlegen, wie mache ich das und da bin ich drauf gekommen, nee, wir Menschen leben seit so und so vielen Millionen Jahren auf der Erde ohne Nahrungsergänzungsmittel, haben alle möglichen schlimmen Situationen, Naturkatastrophen überlebt, ohne Nahrungsergänzungsmittel, wie haben wir das geschafft? Ja durch Essen.
0: Ja, aus, ja, und dann dadurch natürlich aus uns selbst heraus. Ne? Ja, aus
1: uns selbst heraus und dass wir einfach mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und auch wenn ich sage, ich beseitige die Leistungsbremsen im Leben meiner Menschen, meiner Patienten, wir machen kein Biohacking und wir stressen die Leute nicht, weil das Leben soll Spaß machen und das Essen soll Spaß machen, wir sind ja nicht auf der Welt, um uns zu kasteien.
0: Das sind doch schöne Schlussworte hier in unserem Expertenpodcast. Christopher Bellafiore war das. Christopher, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst und uns diesen spannenden Einblick gegeben hast Sehr in die gerne. funktionelle Medizin. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.